0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，这里是带着耳朵去旅行，我是简单，欢迎大家的收听。那么，在前不久呢，那个高考也是刚刚的结束，现在应该是在正在等待下分的阶段吧。嗯，因为身边的老师，嗯，还有一些长辈的孩子吧，今年都是高考。嗯，从孩子的本身呢，还有。还有父母都希望呢自己发挥的超长一些，然后还是那种很传统的想法和观念，希望自己的孩子，啊、呃、通过高考来改变自己。这个说起来会有一些武断，其实吧，我之前听过人说，嗯、呃，其实高考就像一座桥。每年有很多的考生都希望自己可以顺利的通过，但是，只有一小部分的人能通过这个桥，然后去实现自己的愿望，嗯、呃，迈向更宽的、更宽、更宽广的未来啊。嗯，但是还是有一些高考失利的，其实他不一定是学习多么多么的不刻苦。嗯、呃，就是有这么一部分人，在考试的时候会有考前综合症，还有就是，嗯、呃，会经常，嗯、呃，也不单单的是高考之前，或者是特别重要的那些考试，就是包括他平常的一些，嗯、呃，比如说像会考、模底。都会有一个恐惧感，嗯、呃，俗话说吧，就是心态不好，嗯、呃，心理素质比较差，他没有那种应对紧张的那种方法，就是完全把自己压抑了，感觉自己，哦、呃，我可能真的这次考不好，还是等等等等怎样？其实我觉得吧。关键还是要看心态，嗯、呃，心态是一部分，你的加上你平常学上学习上的一些累积，嗯、呃，你从小学到现在，这样大大小小应该通应该有过无数次这样大大小小的考试。其实我本身也是对考试有一些恐惧。其实说到恐惧还是会重一些，嗯，会紧张，担心自己如果考不好怎样怎样，有多少多少的这个啊失望吧，就是很怕考不好，然后希望吧，希望大家还是对于这些考试能有一个很放松的一个态度去看。这样，嗯，会对不仅是对以后的学习，还有工作各个方面的，一些事情都会有很大的帮助。这个心理素质应该在在各种方面应该自己锻炼一下。吧。再跟大家分享一个故事吧，也是关于学习和考试的一些。嗯、呃，这个就拿韩寒来说吧。我之前在微博上看到一个，嗯，就是一个博主，他发了一个韩寒,寒关于是中学吧，应该中学的一个考试关于作弊的问题。首先呢，说一下韩寒,寒吧。其实我对他并不是非常的了解，嗯，就是之前最早知道他是一个作家，然后是职业赛车手，嗯，到后来呢，嗯，他也是慢慢的涉及了影视导演这个领域，嗯，他呢是上海人，嗯，他也是上高一就退学了，没有学习。之后的那些，<笑>然后高一退学的时候呢，嗯、呃，他写了一篇小说，是那种长篇的，叫《三重门》。然后呢，零三年的时候，嗯、呃，就开始了这个赛车，然后慢慢的再继续写书小说，然后，呃，是去年吧。然后涉及到了影视，就是大家很熟悉的那个《后会无期》。嗯，我看了那部电影，但是我没看完。我可能对于这种电影吧，我觉得可能是自己的脑脑力不够啊，看看不大懂。其实吧，应该是那种很简单。然后会给人一些啊，你在看完了之后会有一个，那叫什么？会有一个形式吧，就是对于一些事情。然后他的博客也非常的有名。嗯、其实他是一个非常有才的人。然后之前看到一些的报道，还有听周围朋友一朋友的说，说他就是从年轻的时候到现在呀、啊，就是就是像很多现在的嗯、呃、孩子，不能说是孩子吧，就是经过叛逆期的青少年，然后嗯、呃、再加上自己一些经历啊，再再有一些什么的。就变成长为了特别有有内涵，然后有一些知识的，就是这样一个变化。然后，但是吧，从我从我自己本身，就是对他的一些了解看法，就是觉得他就是按照自己的方式去生活。嗯，在博客上面。写一些自己的生活，说说自己的心里话什么的，然后就是这样一个特别生活化的人吧。然后就是得到了大家的关注，然后一直到现在，嗯，他非常的犀利，我觉得，嗯，看过他的小说的人应该会觉得他，嗯，觉得他。就像是身边的一个朋友一样，他会随时给你一些帮助，然后给你一些生活上的建议。嗯，我没有见过他本人，然后之前听过见过他的人就说他是非常的 powerful，、嗯、就是比较有那种啊、嗯、那种力量吧。然后比较温和，比较嗯害羞，应该是这样吧。别的也就不多说了，我来跟大家分享一下这篇小小的微博，然后是关于他在一次考试，发生了这样一个故事。好，了，那我下面就为大家来阅读这一篇。也许很多人不知道，我在小学的时候是数学课代表，后来因为粗心还有偏爱写作，成绩就稍微差了一些。再后来呢，我就遇到了我的初恋女友，她的学习可以排在全校第三名，她是那种数学考卷上的最后一道压轴几何题，都能用几种算法做出正确答案的姑娘，而我还是恨不得。省去推算过程，直接拿量角器去量的人。以他的成绩，他是必然会进重点高中的。他心气很高，不会为任何事情影响学业。我如果发挥的正常，最多也就是个虚重点。我们两个若要在同一个高中念书的话，我必然不能要求他考差一点来迁就我，只能我自己努力。永远不要相信那些号称在感情世界里距离不是任何问题的人。是的，这太像三重门的故事情节了。只是在三重门里面，我异言了一下，把这感情写成了女主人公最后为爱情故意考砸了去了区重点，而男主人公阴差阳错的却进入了重点的穷瑶穷钻。这也是小说作者唯一能滥用的职权了。在那会儿呢，爱情的力量绝对是超越父母老师训话的。我开始每天认真听讲、预习、复习，奋斗了一阵子之后，我的一次数学考试居然得了满分。对，是满分。要知道，我所在的班级是特色班，也就是所谓的好班或者提高班。那次我考试，我依旧记得，一共就三四个数学满分的。当老师报出我满分之后，全班都惊了。我望向窗外，感觉那天的树叶特别绿，连鸟都变大只了。我干的第一件事儿就是借了一支笔、一张信纸，打算一会儿给他写一封小情书，放学之后塞给他。信纸上印着“勿忘我，一切随缘”之类这种土鳖的话，我也就顾不上了。我甚至在那一个瞬间，对数学的感情超越了语文。之后就发生了一件事情，它的阴影,影笼罩了我整个少年生涯。记得似乎是在发完试卷之后，老师说了一句：“涵涵这次发挥的超常啊，不符合常理，你该不会是作弊了吧？”很快，同学中立即有小声议论，我甚至听到了一些赞同声。我立即分辨道：“老师，另外两个考满分的人都坐我的，离我很远，我不可能偷看他们的。”老师说：“你未必是看他们的，你周围同学平时的数学成绩都比你好，你可能看的是周围的。”我反驳道：“这怎么可能呢？他们的分数还没我的高。”老师说：“有可能他们做的题目你错的，正好没看到，而你恰恰做对了。”我说：“老师，你可以问我旁边的同学，我偷看了他们的没有？”老师又说：“是你偷看别人，又不是别人偷看你，被偷看的人怎么知道自己被人看了？”我坚决不服气，我说：“那你把我关到办公室里，我再做一遍就是了。”老师说，题目和答案你都知道了，再做个满分也不代表什么。不过倒可以试试。以上的这些对话只是一个大概。因为已经过去了十六七年，在众目睽睽之下，我就去了老师的办公室重新做那张试卷。因为这试卷做过一次，所有的一切都进行的非常顺利，但我唯独在一个地方卡住了。当年的试卷印刷工艺都非常的粗糙，常有印糊了的数字。很自然，我没多想，问了老师，这究竟是个什么数字？老师当时就一激灵，瞬间拿走了试卷，说：“你绝对是作弊，否则你不可能不记得这个数字到底是什么。已经做过了一次的卷子，你还不记得吗？那你这次考试肯定是抄的。”老师甚至还抽出了我同桌的那张试卷，指着那个地方说：“你看，他做的是对的，而你在作弊的那张卷子里，你这也是对的，这就是证据。”我当时就急了，说：“老师，我只知道解题的方法，我不会去记题目的。”说着，顺手抄起卷子，用手指按住了那几个数字，说：“你就是出题的，那你告诉我，我按住的那几个数字是什么？”老师自然也答不上来，语塞了半天，只说了一句：“你这是狡辩。”然后就给我父亲的单位打了电话。我父亲很快就骑车赶到。问老师出了什么事？老师说你儿子考试作弊，我已经查实了。接着就是对我父亲的教育。我在旁边插嘴道：“爸，其实我……”然后我就被我爹一脚踹出去数米远。父亲痛恨这类事情，加上单位的工作还很忙，被猛地叫来了学校，当着全办公室老师其他的面儿被训斥，自然怒不可遏。父亲骂了我一会儿，说：“给老师赔不是，是等放学后回家再好好教育。”我在旁边一句都没申辩。后来老师在班级里宣布了我作弊，除了几个了解我的好朋友，同学们自然愿意接受这个结果，大家也都没什么意义。没有经历过的人，恐怕很难了解我当时的心情。我想，蒙受冤屈的人很容易产生反社会心理。在回去的路上，刚十十五岁的我，想过了很多报复老师的方法，有些甚至很极端，最后我都没有做这些，并慢慢放下了，只是因为一个原因，就是那个女孩，她相信了我。回家了之后，我对父母好好说了一次事情的来龙去脉，父亲还向我道了歉。我的父母没有任何权势，也不敢得罪老师，况且这种事情说不清楚，就选择了忍下。父母说：“你要是再多考几个满分，证明给他们看就够了。”但事实证明，这类反向激励并没有什么用。从此，我一看到数学课和数学题，就有生理厌恶感。只要打开数学课本，就完全无法集中精力。下课之后，我也变得不喜欢待在教室里。当然，也不觉得绿子的叶子那么绿了，连窗外飞过的鸟都变小了。之后，我的数学再也没有得过满分。之所以数学成绩没有一一泻千里，是因为我还要和那个女孩去同一个高中，且当时新的教学内容已经不多。而对他的承诺，语文老师因为我作文写得好，所以对我的偏爱，以及发表过第一篇文章和长跑破了校记录拿了区里第一名，都是支撑我信心的来源。好在很快我们就高考就中考了，那一次我居然数学成绩不是满分，辜负了想看励志故事的朋友们。好在中考我的数学考的还不算差。也算是那段苦读时光没有白费了。可一到高中，我的数学连同理科全线崩溃了，并不是我推卸责任。也许在我数学考了满分之后，这个故事完全可以走向一个不同的结果。依我的性格，说不定有些你们常去的那些网站，我都参与了编程。也许有一个理工科很好的叫涵涵的红微博红人。常写出一些不断不错的段子，还把自己的车改装成赛车模样，又颠又吵，害得丈母娘很不不乐意。在那个我展开信纸打算给他报喜的瞬间，我对理科的兴趣和自信是无以复加的，但这居然只持续了一分钟，一切都没有假设。经历了这件事之后，我更强大了吗？是的，我能不顾更多人的眼光，做我认为我对的事情。我有更强的心理承受能力，因为我忍下了。未必，我下意识把对一个老师的偏见带进了我早期的那些作品里，对几乎所有教师进行批判甚至侮辱。其中很多观点和段落都是不客观和狭隘的，那些怨恨埋进了我的潜意识，我用自己的那一点点话语权对整个教师行业进行了报复。在我的小说里呢，很少很少有老师是以正面形象出现的，所有这些复仇，这些错，我在落笔的时候甚至都没有察觉到。而我的数学老师，他是个坏人吗？其实也不是，他非常认真和朴实，严厉而且还无私。后来我才知道，其实那段时间他的婚姻生活发生了变故，他当时可能只是无心地说了一句，但为了在同学之间的微信，不得不推下去。而对于我，虽然蒙受了冤屈，但他却改变了我的人生轨迹。我把所有的经历。都花在了那些更值得也更擅长的地方。我现在的职业都是我的挚爱，而且我做的也很开心。至于那些同学们，十几年后的那些聚会上，绝大部分的人都忘了这件事儿。人们其实都不会把他人清白或者委屈放在心上。然而十几年后，我也成为了老师。作为赛车执照培训的教官，在我班上的一些学员们必须得到我的签字才能拿到参赛资质。坐在学员们里的车，在看窗外，树叶还是它原来的颜色，飞鸟还是该该有的大小。有一次，一个开得不错的学员因为太紧张而冲出了赛道。我们陷入缓冲区，面面相觑。学员擦着汗说：“教官，其实这个速度，我是能控制的。昨天单人练习的时候，我每次都能这样做到。”我告诉他：“是的，我昨天在楼上看到了，你真的可以。”这个故事就跟大家分享完了。其实我想说的就是，不单单是高考，嗯，其他所有的考试都是，它只是你人生的一部分。虽然很重要，但是它不是作为你整个人生的一个总结，或者说是对你某一部分、某一阶段学习总学习的这样一个总结。很多人都希望用高考来翻身，或者是，嗯，用这个利用这个高考去实现自己的梦想。当然，这样的想法不错，但是别太把自己固在这样一个圈子里，嗯，这样其实会很不舒服。每天都处在一个特别紧张的一个气氛中，你就觉得。会喘不上来气儿，然后，嗯，不管是以后参加高中考试的，还是已经考完了的，我都希望大家去用一个非常，嗯，平整的心态去对待它，嗯，不是说，嗯，它多么多多么的重要，然后你才要去重视它，不是这样的。世界上还有你的人生中有很多很多重要的事情，如果你每一件事情都需要这样特别死心眼儿，然后一根筋的这样钻，嗯，说句不好听的，那样你确实真的会钻出来神经病，然后你精神会出一些状况，这样的事情是常有的。你包括我楼上，嗯、呃，在。两三年前还是三四年前，有一个孩子，就是他参加高考，呃，可能是父母、然后老师以及他自己本身给予自己的这样一种压力，他最后不堪重负，就是结束了自己的生命，从六楼跳了下去，最后也是没有，嗯、呃，没有救回来，很年轻的一个小孩，是个男孩子。然后就可以说是，嗯，我希望用一种特别美丽的花，就是一朵准备开放的花嗯，希望它开得更好。你不断的给它施加水、各种养分、怎样土、营养过剩，这样是会适得其反的。所以说。善待自己，不要太给自己一些压力，然后就是把每一件你觉得很重要的事情，就当一件很平常的一件事情来对待，你就会觉得其实处理事情非常非常的简单，只在一个心态。然后，嗯，在社会韩寒,寒吧，我看网上很多人，嗯，应该是一些学者，然后对他的一个评价。嗯，就是说，他非常具有正义感。嗯，如果他生长在大自然的话，他应该会更加的强大。他的清醒，很大程度上源于他的远，他远离人群，就不带受到社会各种各式的诱惑和干扰。而众人对于他最大的保护，恐怕就是从他那里逐渐的学会一种最为珍贵的品质，那就是独立思考。再写几年，他可能就是鲁迅，但是他只是少了一些鲁迅身上的深沉和悲剧感。人们总说八零后怎样怎样，有一些，嗯，八零后其实也不乏像韩寒这样的想法的人，他代表了八零后价值取向的一面，一整套意识形态和花招动作，在他那儿完全无效，嗯、很。好几代人下来，终于是这样，他非常的了不起。很多八零后也有人格参考和个人意识，但是还很特别的精彩。其实人就是这样，嗯，少一些压力，然后多给自己一些鼓励，不要太看重别人对自己的想法和一些看法，你就会觉得。其实，整个人是会放松下来的。嗯，对，嗯、其实这一方面我也应该多多学习，不单单是我，还有正在听我在这儿白话的耳朵们。我希望你们也是，就是说白了就是款待自己一点对吗？你别把自己搞得那么紧张。然后各种各式的压力都压在自己身上，你找不到发泄点，然后你就觉得哪哪都不对劲，那样就不好了。所以还是更开心，然后嗯、呃，学会学会自我解压吧，嗯，就是这样。我是希望呢。今天我跟大家分享的这个这个韩寒的故事，以及就是我本身的一些看法和想法，然后跟大家在这里聊一下。我觉得，嗯，也是一种心态上的放松。然后，嗯，自己在卯足了劲儿，然后在未来的跑道上这样华丽丽的冲关，然后华丽丽的通关，然后。嗯在你可能说的有点远，在你未来的终点上，可以是非常漂亮的这么一个痕迹吧。嗯，对。好了，这里还是你们每天都在收听的《带着耳朵去旅行》，我是简单，希望你的每天快乐，我们一起前进吧。嗯